0: Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione. In questo episodio si chiacchiera di Tully, il nuovo film di Jason Reitman, scritto da Diablo Cody e interpretato da Charlize Theron come Young Adult. Eh, Ne parliamo senza addentrarci in spoiler, tranne nella parte finale dell'episodio dove, come al solito, avvisiamo e poi chiacchieriamo un po' del finale del film. Quindi se non l'avete ancora visto e siete incuriositi potete ascoltare il podcast e fermarvi quando scatta l'avviso. Outcast Popcorn, vi ricordo come sempre, lo trovate su iTunes, Podbean, Stitcher e eventuali altre aggregatori di podcast che pescano da iTunes come Podcast Addict, e poi, vabbè, al suo feed che trovate sul nostro sito e che potete dare in pasto a qualsiasi app usiate eh, negli stessi luoghi trovate anche i nostri altri podcast fra cui segnalo il nostro insomma, storico tradizionale Outcast la voce dei videogiocatori borderline dove finiscono tutti i podcast in cui si chiacchiera di videogiochi compreso Outcast Reportage eh, è appena uscito eh, l'ultimo episodio dedicato alle 3 2018 quindi cui chiacchieriamo insomma parlando di conferenze, giochi visti, giochi provati eh, fra persone che sono state alla fiera tutto quello che facciamo quindi anche non i podcast ma articoli, video e la qualunque lo trovate su Outcast.it l'ho già detto Eh, li trovate anche le cover story che per il momento si sono prese una pausa per il periodo estivo ma insomma potete recuperare quelle che abbiamo fatto in passato le trovate là se volete contattarci Vi ricordo potete farlo con il modulo dei contatti sul sito, con l'email podcast.outcast.it e tramite i social network ci trovate come Outcast Live su Twitter, su Instagram e su Facebook con la pagina ufficiale e con il gruppo di discussione dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi. Infine se vi piace quello che facciamo vi ricordo sempre che potete darci una mano a diffonderlo condividendo sui social network dandoci voti e recensioni su iTunes, è una roba che aiuta a far salire in classifica il podcast e quindi a farlo scoprire da più gente e se poi volete darci una mano anche dal punto di vista economico potete fare acquisti su Amazon Italia, Amazon UK, Tosto d'Ora o comprare anche le nostre magliette tramite i link che trovate sul sito una piccola percentuale di quello che spendete va a noi ma non ci sono sovrapprezzi per voi oppure potete anche supportarci direttamente con donazioni occasionali su Paypal o ricorrenti su Patreon in entrambi i casi poi il vostro nome finisce nella Hall of Fame che è una sezione del sito apposita messa su proprio per ringraziare pubblicamente chi ha voluto darci i suoi sudati risparmi è tutto, vi lascio al podcast su Tully. Ciao a tutti, io sono Andrea Maderna, con me oggi c'è Andrea Peduzzi, ciao! Okay. Quindi si forma la coppia Andrea e Andrea di Outcast Popcorn, che era un po' forse che non, che non andava in non onda. Da. Esatto. E <ride> per chiacchierare di Tulli, che è il nuovo film uh, della... Del trio, diciamo, Jason Reitman alla regia, Diablo Cody alla scrittura, Charlize Theron come protagonista che già ci aveva regalato Young Adult, poi vabbè, Diablo Codi aveva anche scritto Juno per, per, per Reitman, che era il, insomma, il film con cui lei esplosa. Eh, lui magari già lo conosceva abbastanza per Thank You for Smoking, però comunque il film che l'ha portato agli Oscar, eccetera. Cioè, insomma, sicuramente Juno ha avuto più più riscontro sì, sì, sì. anche quello con George Clooney no però non c'era di mezzo Diablo Codice. no non c'era di mezzo Diablo Codis sì, sì tra l'altro Jason Wright devo dire secondo me regista un pochino sottovalutato nel senso che si... sono stati in realtà molto celebrati sui primi tre film direi e poi i successivi cioè dopo appunto Tra le nuvole è un po' caduto in disgrazia nel senso che Young Adult in realtà è stato, ne ha parlato bene la critica ma è passato un po' non ha avuto grande sì, successo sì, sì, è vero eppure poi... secondo me
1: è un bel film anche quello
0: no sì no secondo me era bellissimo proprio sì, e sì. poi i due successivi c'era eh, un giorno come tanti una specie di mega melodrammone con Josh Brolin e Kate Winslet proprio è stato Ridicolizzato invece, secondo me, per quello che voleva essere, funzionava bene. E uh, Men, Women and Children anche non è stato particolarmente apprezzato. Forse è il suo film più debole. Però secondo me rimane il film, sì. No, infatti, infatti, io trovo che sia uno dei registi eh, re- relativamente recenti, perché poi ormai, Thank you for smoking è di 13 anni fa più, più bravi. E che chiaramente, per il tipo di film che fa, non ha mai. Ah, non ha la fama, ma... i, che ne so, un Nolan che comunque fa i superbasteroni o un Paul Thomas Anderson che fa film più potenti a livello uh, mediatico, artistico di premi eccetera, i suoi film sono magari un po' più di basso profilo, Però, vabbè, Paul Thomas Anderson ha eh un'ottima sensibilità nel raccontare situazioni
1: diciamo tra virgolette ordinarie o leggermente fuori dall'ordinario in maniera molto meno
0: retorica di altri registi o affatto retorica sì assolutamente e cioè allora, il che tra l'altro va a supporto del fatto che le, le Labor Daily eh, cos'è che era? me lo sono già dimenticato un giorno come tanti eh, quello con Josh Brolin che invece era proprio il melodrammone però era voluto, cioè voleva fare quella cosa lì. poi capisco che oggi il melodrammone così retro può risultare un po' ridicolo ma che ci dobbiamo fare ad ogni modo Tulli che per chi non lo sapesse è uscito la scorsa settimana al cinema in Italia eh, racconta eh, salve, è passata una macchina eh, r- racconta di, di Charlie Staron, eh, madre con eh, due figli e un terzo in arrivo sposata con Ron Livingstone, che tra l'altro, non, visto, non io. per me rimarrà sempre quello di Band of Brothers, che poi ogni tanto spunta di qua o di là, però è un, non ci ha avuto una carriera particolarmente.
1: No, no, tant'è che per io quando l'ho visto nel film, ho detto, questo l'ho già visto, è una faccia che conosco, ma non sono riuscito a, sul momento a, a contestualizzarlo.
0: Eh, era uno di Band of Brothers, quello che beveva, la, 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 era tipo la, il grande amico di, del, del protagonista, inteso okay. come quello che poi è in, come cavolo si chiama, il telefilm dei terroristi.
1: Eh. Ah, aiutami, come ah. si chiama quello, quello con la, la tipa di Romeo più Juliet?
0: Esatto, dai che ci possiamo eh, arrivare. No, secondo me non ce la facciamo. Ah. Perché ah, ah, no, sì, beh, ci sto arrivando passando da, da cosa? sono ah, quelle cose che se me lo chiedi in un'altra cosa. Homeland, volta, Homeland. Bravo, esatto, ecco, eh, era un po' Es- esattamente, bravo, bravo. Eh, c'è lui, poi c'è Mark Duplass nel ruolo del fratello di, di Charlie Theron e sostanzialmente appunto eh, riprende un po' lo spirito secondo me di-, di Young Adult, a parte che vabbè, la protagonista è la stessa, la sceneggiatrice è la stessa, il regista è lo stesso, quindi ci sta che ci sia una certa continuità, però ha quell'approccio lì nel mostrarti storie, eh, comuni se vuoi eccezionali nella maniera in cui può essere eccezionale una roba che comunque può capitare a chiunque non è che è eccezionale perché c'è la tragedia improvvisa roba del genere e nel farlo senza particolari uh, pudori nel senso che è un film che non si fa il minimo problema a farti vedere che essere una madre aspettare un terzo figlio e, insomma è una roba che sicuramente è bellissima, grandi gioie, eccetera, però è anche un rotolo di coglioni che devasta la vita, ti distrugge fisicamente, mentalmente, non ce la puoi veramente fare. Eh, eh, ti mostra proprio tu- tutto il dramma, tra virgolette, che c'è nell'essere un genitore. Ma lo fai in una maniera molto familiare, molto tranquilla e ordinaria, senza trasformarlo magari in una commedia che estremizza tutto o in un dramma super estremizzato, è tutto molto.
1: Oppure in qualcosa che sia troppo zuccheroso. Nel senso. Um, tutta per esempio la parte iniziale, quando lei affronta, diciamo, uh, il parto, i primi giorni dopo il parto, rientro a casa così per dire, altri registri avrebbero tranquillamente magari fatto qualche inquadratura generica del padre che è presente al parto, lei che spinge, e poi felicità bambino tra le braccia, qui invece è tutto molto più, uh, come si dice, molto più concreto.
0: Sì, 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 assolutamente, terra terra, ma cioè non, per questo, non è che per questo manchi... Non è un documentario, non è che manca no, il trucco, no, 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 non no, manca no. l'intreccio, non manca uno sviluppo in realtà è estremamente cinematografico, perché poi, comunque, tra l'altro, una cosa, Reitman è uno che è anche molto bravo a fare cose spesso a livello di, di regia, di gestione del linguaggio, eccetera, in realtà complicate senza fartele pesare. Mi ricordo sempre, in, tra le nuvole, c'è quella scena in cui lui arriva a casa di lei e che. che lo accoglie alla porta, però non lo fa entrare, non, non esce, e lì il movimento della, della macchina da presa, secondo me, è, è una roba che non, non cioè, ci devi far caso, non è invadente, però è un movimento bellissimo nel farti vedere cosa in realtà sta succedendo in quella scena. E lui è uno così, è uno che magari non ti fa i voli pindarici, però in realtà fa cose abbastanza particolari a livello visivo che sanno comunicare bene. Quello sì, che sì, sì, dire. sì è una che... scena
1: in cui c'è il marito a casa, giusto, che... Sì, esatto, sì, sì, non, non, erano mai, non erano mai andati al di là del, del rapporto, diciamo, alla Basic history tra virgolette. <ride> si può eh, dire nove settimane e mezzo. Cioè, in cui non si parla, cioè, ognuno si faceva i fatti suoi e non, non, non si parlavano delle proprie
0: vite. Ecco. Chiaro, chiaro, certo, sì, sì, sì. Eh.
1: Vabbè, e... comunque, eh, talli, Tulli...
0: A me è piaciuto moltissimo, immagino anche a te, no? Credo. Eh. Sì, sì, sì. Tra l'altro, cioè, adesso vorrei parlare un attimino in generale, perché ah, vai, poi. Vai, vai. Una, una... No, 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 ma non per. cioè, nel senso, voglio sentire cosa hai da dire, però volevo specificare, vorrei parlarne un, un attimino in generale, anche siccome magari non è esattamente Infinity War, può essere che ci ascolti tu certo. nella vista. E c'è cioè, una parte conclusiva eh, che ha un po' di viso visto, e, e che... di cui quindi mi farebbe piacere parlare, però, appunto, c'è... avvisiamo prima di parlare della parte finale, così. no non diciamo, diciamo nulla che, di particolare eh, anche perché no. poi è la classe, cioè, vabbè, anzi, no, proprio non voglio dire nulla e basta. <ride> Quindi, dimmi, dicevi, stavi dicendo
1: no? Dunque, sì, io l'ho apprezzato molto, nel senso che effettivamente ci ho visto una continuità. Adesso vedo che Jason Reitman è del 77 e. Mh, è molto bravo a raccontare, secondo me, quel tipo di generazione, nel senso sia attraverso Young Adult che attraverso Juno, dove secondo me il personaggio che rispecchia, diciamo così, il suo alter ego è quello di, ehm, diciamo, il genitore in indivinire, quello che dovrebbe adottare la, la ragazzina, ma che poi è un adulto irrisolto. Poi in Young Adult c'era Charlisteron che era la trentenne, a quel punto, perché se non sbaglio del 2011, e qui invece abbiamo un personaggio che è comunque quarantenne che ha diciamo, eh, risolto in qualche modo determinati problemi generazionali se li lasciate alle spalle però ne affronta di altri e comunque non è ancora venuta a patti col fatto di essere adulta di avere tre figli cioè diciamo ha un personaggio che mh, arrivato alla terza gravidanza ha un po un, un momento di mh, come si potrebbe dire di um, di, di guardarsi alle spalle ecco, di... è, co- è
0: contento ma neanche un po' le palle piene
1: <ride> no no e poi neanche un po' le palle piene esatto
0: e, e allora. non è necessariamente un'evoluzione del personaggio di Young Adult perché comunque il no, 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 personaggio beh, era, era un po' più stronzo
1: non sarebbe, di... sarebbe diventato neanche cioè quello cercava in qualche modo diciamo di recuperare il proprio passato però non
0: aveva un un istinto alla famiglia molto marcato secondo no me. no infatti no. no e poi vabbè cioè, non affrontava i suoi problemi era, era un altro tipo di personaggio però in un certo senso il personaggio di Tolly se- sembra un po' guardare a un passato in cui magari non era esattamente quella di Young Adult però mm. aveva quel tipo di libertà di faccio quel cacchio che mi pare e che un po' le manca che poi è una roba umana e normalissima quando ti metti no fuori. no
1: no che poi secondo me era anche il personaggio di Jason Bateman in Juno ecco che comunque diciamo così mentre c'è la compagna che è pronta per l'adozione, per avere figli, lui non ha ancora risolto la sua adolescenza per certi versi, quindi comunque non riesce ad andare avanti. Qui questo film secondo me prende un po' tutte le tematiche, nel senso che prende il tema della gravidanza, però non si tratta di una gravidanza giovanile, inaspettata, precoce, ma invece di una terza gravidanza...
0: Però, non 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 è proprio uno spoiler, è una cosa che viene detta dopo un po' del film, ma insomma non è fondamentale, sì, era in attesa.
1: Era in attesa, era in attesa, sì sì, quindi mette un po' a dura prova questa famiglia che è una famiglia medio borghese americana che comunque non ha particolari problemi nel senso che eh, il marito è un, un, un bravo uomo che lavora molto, l'unico problema che ha è che in questo momento, in questa fase della sua carriera deve viaggiare molto, diciamo, quindi è un po' assente o comunque diciamo è presente o non presente in uh, questa nuova gravidanza, in questo bambino questo terzo figlio, eh, di conto c'è il fratello di Charlie Theron, che è interpretato da Mark Duplas, giusto? Sì, Mark Duplas. Ok? Che, che, che ricordiamo lui... a
0: me fa venire molto, molto in mente il nostro Devo. Ah, <ride> addirittura. <ride> sì. Okay. Anche, adesso che è dimagrito molto, Duplas un po' meno, ma quando era un po' più pieno con la barba, secondo me era uguale. No, bene,
1: bene. <ride> e, no, beh, comunque invece lui è il fratello di... Marlo, c'è il personaggio di Charlie Stallone, che invece è un po' più benestante, anzi decisamente più benestante, sì. non che eh, la famiglia di lei con i tre bambini siano in difficoltà, però diciamo sono comunque diciamo, un po' più nella media, nella norma, ecco. non, non è una sì, famiglia che ha drammi particolari o problemi di soldi o quant'altro, ma diciamo che non possono Vabbè, hanno tre figli, insomma, devono fare i conti anche con... No, no, certo, certo. Tra
0: l'altro, ecco, tu hai, menzo- hai menzionato il marito. Ecco, una cosa carina, secondo me, è che m- non è un tema centrale, però riesce a infilarlo comunque in maniera, secondo me, molto delicata, sen- senza farlo diventare una barzelletta, senza farlo diventare una roba pedante, pesante, però riesce anche a buttarti lì eh, due accenni su una cosa che, nel- per i personaggi di turli, poi in realtà è fondamentale, nel film magari è più secondaria, ovvero anche il modo in cui si trasforma il matrimonio dopo qualche anno, quando vengono in mente, cioè quando comunque vieni, un un po' perché passa il tempo, un po' per l'abitudine, un po' perché ti siedi e smetti di fare magari quelle centomila cose che all'inizio di una relazione vuoi fare per farla funzionare, un po' perché quando inizi ad avere uno, due, tre figli, ovviamente il centro di attenzione diventa loro, e allora c'è anche quel discorso lì, secondo me è trattato molto bene, proprio perché non ci insiste troppo, del matrimonio in sé, cioè il rapporto fra loro due che non è che vada male, però non è più quella roba travolgente no, che no, no ha un'evoluzione tutto sommato
1: mh, comprensibile vista la situazione, ecco Nel senso lui lavora moltissimo fuori, spesso in viaggio, è legato ai figli, vuole bene alla famiglia, è francamente un bravo uomo, cioè non è beh, sì, però sì. giustamente arriva la sera magari si mette, si mette un po' a giocare con Xbox <ride> e nel film lo dice molto bene, dice faccio fa, affronta la paternità dal punto di vista di un padre che comunque è sempre fuori casa per, perché non può fare a meno perché comunque vabbè, si occupa di, di sostenere la situazione cioè fa la sua parte in un modo che è diverso da quello della madre ecco in quel momento e no secondo me guarda è proprio un film delicato non giudica. mi è piaciuto ad esempio anche il fatto loro hanno mh, tra i due bambini cioè il ragazzino eh, figlio di Marlo praticamente il personaggio di Charles Listeron, ha un piccolo problema, diciamo così, di inserimento di gattico, perché comunque ha, eh, diciamo così, adesso non so esattamente che tipo di, se abbia qualche patologia o quant'altro, però diciamo eh, non è perfettamente in linea con i suoi compagni di classe e quindi mh, all'inizio viene convocato dalla preside della scuola che frequenta mh, e la preside fa presente che insomma avrebbe bisogno di andare in una scuola un po' più adatta, un po' più particolare così è quella che magari, non so, altri registi o altri sceneggiatori. Avrebbero trattato come il solito sconto tra madre e preside stronza. Così, in questo caso, in realtà, nel film ha una bella evoluzione: nel senso che, appena il bambino va nella scuola, che in effetti è più adatta, più sensibile diciamo, a quelle che possono essere le sue problematiche, incontra immediatamente un insegnante. C'è cioè quella bellissima scena, secondo me, in cui incontra l'insegnante che è tagliato per fare quel lavoro lì e per trattare con un ragazzino che ha qualche problema in quel momento. Per cui, anche in quel caso, secondo me, non c'è. Un giudizio come per dire no alla scuola dei ricchi stronza così che non vogliono. No, i ragazzi. no,
0: infatti, no. no, convogna... lei
1: che in quel momento è un po' nervosa perché Marlo ha avuto il terzo bambino, lavora tutto il giorno dietro ai bambini, si alza, fa da mangiare, è stanchissima e viene convocata dalla Preside, la quale gli fa presente che appunto il ragazzino ha qualche problema di inserimento, eh, però tra l'altro anche la Preside lo fa in
0: maniera delicata. Non è un personaggio sì, negativo, sì, sì, cioè, Ma infatti, lo... sì, questa cosa mi ricordo, soprattutto ripensandoci adesso con te che ne parli, mi ricorda un pochino un aspetto che avevo apprezzato molto di, di recenti film uh, noti uh, a cavallo fra l'anno scorso e quest'anno, sia in uh, Amico col tuo nome, sia in Lady Bird. Questa cosa che non ci sono personaggi banalmente negativi, cioè, non c'è nessuno che vuole attivamente, fa, fa, non c'è lo stronzo nel film, no, anche no, se no, no, film cioè, in qualche
1: modo mette, mette in luce addirittura una, un'America di provincia che funziona per certi versi, dove comunque sì, ognuno fa la sua parte non, non è un film con dei cattivi questo cioè non ci sono personaggi negativi ci sono problemi della vita di tutti i giorni che generano magari altri problemi o situazioni problematiche ecco, un'altra cosa che veramente ho apprezzato tantissimo e che all'inizio mi ha fatto ringraziare Dio di non essere nato donna perché non ce l'avrei mai fatta, perché è una cosa, che... no, davvero. Nel senso, io lì li... il modo in cui rappresenta la gravidanza, ovviamente, non è terroristico, non è drammatico, è concreto. Tra l'altro, tutte le situazioni rappresentate. Io non, non sono genitore, però diciamo molto di recente una persona a me vicina ha avuto, ha sperimentato proprio tutto quello che ha sperimentato la protagonista. E effettivamente, dai racconti così che mi sono arrivati, ci ho proprio visto mh, un qualcosa di vero, cioè di, di concreto. Però è vero, se da un lato ho pensato caspita è proprio dura cioè ci sono proprio cose che anche solo proprio nell'essere donne nel vivere quel momento lì, devono essere davvero eh, spaventevoli soprattutto per un, per chi appunto magari è un ragazzo non padre che insomma mi ha davvero colpito diciamo proprio tutta la parte in cui lei affronta l'inizio della la fine della gravidanza eh, il concepimento ed è non è edulcorato ma non è terroristico non so come dire
0: No, no, il assolutamente, super... assolutamente. Forse... ma il problema, il problema è che siamo sempre lì che non siamo abituati a vedere al cinema, eh, soprattutto poi in un cinema di, non di altissimo profilo, perché ovviamente non è una grossa produzione, però comunque con un'attrice importante, eh, per, insomma attori, registi, eccetera, di nome diciamo, eh, queste cose trattate in questa maniera, cioè senza farsi problemi a far vedere... I lati non, ne- non negativi, però le difficoltà... No, concrete, tipo, cioè, Ma è una roba brutta e sporca.
1: <ride>
0: cioè, esatto, sì, noi noi Cosa? Basta, basta, basta,
1: abbraccia il bambino e bacia il padre, e poi passano sei mesi non e, non, e, non,
0: e non è solo mi si sono rotte le acque un paio d'ore di urla ed è finita, anzi mi sono rotte le acque il giorno dopo sì? <ride> e, è tutto il sudore che c'è prima è tutto il sudore che c'è no, dopo no, ma
1: guarda, a me ti giuro che ho appena, mi sono appena arrivati racconti simili da, 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 è stato proprio tutto un rivedere uh, situazioni così cioè, ho trovato veramente aderente a, alla realtà a quello che mi hanno detto, insomma cioè, cioè proprio, mi ha davvero colpito e mi ha colpito se... Cioè adesso, al di là degli scherzi, di ringraziare Dio tutto quanto di, di non essere donna, di non dover fare una gravidanza, però io sono qua anche una mezza sega, quindi... <ride> no,
0: è eh, non, è,
1: non sono una persona... <ride> però in generale è davvero una roba che si vede poco al cinema e che probabilmente risulta addirittura più spaventevole e più che altro perché non la si vede in quel contesto. Mm,
0: mm. Beh, che però, però comunque riesce anche a farti vedere che... Soprattutto nei momenti in cui lei si ripiglia un attimo quanto poi può esserci invece anche di bello, e eh, del rapporto che si ha con la figlia, eccetera. No, il bello no, è che no, siamo no. riusciti fino adesso a parlare tantissimo dei film senza mai parlare no, di no. Tulli. <ride>
1: È vero, è vero. Eh, sì, perché, perché poi
0: tu lì hai questa tra virgolette babysitter che, che, che è consigliata dal, dal fratello di lei che, che chiama e che è una babysitter un po' particolare perché quasi fa da babysitter più alla madre che al bambino, le permette di riposarsi, arriva la sera, si occupa del bambino la notte, sveglia la madre quando c'è da allattare, ma per il resto la lascia dormire e fa altre cose per dare una mano. È più un, quasi un aiutante per la famiglia che una semplice babysitter eh, ecco, che chiama non,
1: babysitter. non conoscevo questa figura
0: professionale. Cioè, ma, manco che... io,
1: onestamente. Però io ho pensato, cazzo, se mai avrò un figlio, la voglio assolutamente. <ride> per essere la roba, cioè, io devo avere abbastanza la possibilità economica di potermi permettere una figura del genere. Anche per <ride> me, padre, eh, cioè probabilmente che mi di, mi, non, mi, non mi disturba così, cioè lì. Poi, vabbè, chiaramente... Poi soprattutto se ti arriva McKenzie Davis, butta. <ride> sì, 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 esatto. Bravo, sì, comunque Tulli è McKenzie Davis, praticamente il fratello più, diciamo, più ricco della... di Marlo gli fa questo regalo, gli dice guarda se ha il terzo figlio così quindi c'è la possibilità di chiamare una babysitter di una bibisitta notturna, non poi può fosse una roba da ricchi fighetti, gli dice però in realtà noi ha aiutato molto, se vuoi abbiamo un numero ben referenziata e gli dà il biglietto da visita e poi alla fine uh, ci allisterò dopo un po' che effettivamente ha due figli, problemi con la scuola, il marito spesso in viaggio, così decide di chiamarla.
0: Tra l'altro anche lì, senza uh, andarci giù pesante, però comunque facendolo vedere in maniera chiara, secondo me il film descrive bene anche quel sentimento di però cazzo è mia figlia, ci dovrei pensare io, perché affidarla a una sconosciuta, eccetera, che è una roba abbastanza, credo, normale umana. poi è chiaro che nel momento in cui sei al terzo figlio stai, schio- stai schioppando, <ride> vabbè, ok, facciamo che ci provo come succede nel film, però appunto io, la mia è una situazione diversa perché comunque nel mio caso quella che va in ufficio tutti i giorni è la madre, quindi è vero che lei, mia, mia moglie si doveva svegliare per allattarla, però è anche vero che io, stando a casa, essendo comunque un freelancer che si decide i suoi ritmi di lavoro, ero molto più in grado di dare una mano, quindi pur essendo comunque anche in questa situazione è stato pesantissimo. Eh, le, soprattutto i primi mesi, perché poi la bambina
1: allora, dico la cosa: se dovessi avere un figlio, sarai nella tua stessa esatta posizione, tuttavia, io voglio. La...
0: <ride> eh, beh, io devo dire,
1: io voglio la non
0: esclu- se, se mai dovessi fare la scelerata decisione di farne un secondo o un terzo, probabilmente anche a me non dispiacerebbe. Però mi ha fatto molto piacere in realtà esserci. senza pur con tutta la fatica che mi ha richiesto, eh, eh, esserci per eh, questa prima esperienza. Però, ovviamente, poi ognuno fa il cazzo che vuole, perché poi il punto è anche quello: cioè, secondo me, è una cosa che di nuovo sempre senza sottolineare ma che riesce a trasmettere questo film è che oh, la, un genitore fa il cazzo che vuole perché i problemi sono suoi e, e, e li affronta alla sua maniera eccetera per, invece di dipingere la solita situazione Ischeste, rotipata cinematografica, che è sempre uguale, sembra che debba essere quando nasce un figlio, ti fa vedere, oh c'è la merda e può andare diversamente, può andare, così, può andare così, può andare così, ed è giusto che ognuno faccia
1: la sua. No, maniera. no, Secondo me, prima di Tali c'era Nine Mouth, cioè con di grant, cioè nel senso, voglio dire, eh, io una una costruzione così realistica, senza essere cruda, senza volerci mettere il simbolismo della nascita del primo vagito. come cioè, un, Altri registi avrebbero potuto scegliere una via altrettanto realistica, ma riempirla di significati e di sottotesti. Qui non c'è neanche quello. Cioè, è
0: così e basta. No, no, infatti, infatti a, a, assolutamente.
1: Eh, la vita nuova, il primo, cioè, un Terrence Malik per dire, minchia... Avrebbe fatto la stessa roba, probabilmente, però ci avrebbe, con qualche inquadratura sotto in più, avrebbe all'uso, alla magia della vita. Cioè, Insomma, qui non c'è nessun pippone. No,
0: assolutamente, non ci sono pipponi. Eh, e poi, devo dire, non è anche... ecco, l- l'elemento di Tulli, la, la, la babysitter, è forse quello un po' più cinematograficamente classico se vuoi, nel senso che questo personaggio un po' fuori dalle righe, un po'... la, la ragazza un po' strano, strana, particolare, che arriva da una mano e sembra la babysitter per Mary Poppins praticamente, arriva, salva la vita alla famiglia, permette a lei di ripigliarsi però poi comunque in realtà il rapporto fra loro due è, costru- è costruito bene eh, mi, se- mi sembra che funzioni fino comunque quasi poi quando va a concludersi la storia eh, sì sì, sì. Anche. quindi eh, niente spoiler no, per il momento niente spoiler però in effetti okay. non so cos'altro ci possa essere da dire a parte che gli attori mi sono sembrati tutti bravi Charlize no, Theron eh, ormai bravi, ci abituale, che Terone. a lei piace rendersi eh, di, <ride> imbolsirsi per fare i film eh, impegnati <ride>
1: Madonna io poi mi sono rivisto la settimana scorsa <ride> E io gli ho detto, ma, ma come è fatto? Eh, qui, comunque in un, eh, praticamente nello stesso momento può essere la Theron di Atomica Bionda, invece qua è una madre al terzo figlio assolutamente credibile, cioè nel sì. senso con eh, uh, tutti gli acciacchi che può appunto voler dire essere aver appena sfornato il terzo marmocchio, <ride> sì, <ride> eh, comunque... senza, senza, senza essere comunque necessariamente devastata o altro così, ha solo... Il normale corpo di una donna, che oh,
0: eh. No, infatti sì, sì, sì. Tra l'altro, poi lei è alta quasi 1,80 metro 80, quindi quando la fai pure bella piena fisicamente, <ride> sì, 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 sì. Fa, un, fa un certo effetto. È imponente come scusa. Sì, 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 è imponente, è proprio una matrona. Ti dà
1: comunque quell'idea lì. In effetti, no, davvero mi stanno tutti simpatici nel film. Ma per dire, non so, anche quello che potrebbe essere il personaggio un po' più puzzo sotto il naso cioè la moglie asiatica del fratello di lei. Sì, la... lei è un po', un po' cliché tirata via. Eh. È un po' cliché tirata via, però non è nemmeno lei antipatica, né niente, cioè, è... sembrerebbe, sembrerebbe una moglie trofeo, tra virgolette. <ride> però vai a sapere in realtà che rapporto c'è tra i loro, di fatto anche il fratello comunque ha due figli. Sì, sì, no, ma è talmente cui, secondario. Cioè, comunque nel senso, sì, no, è secondario, però anche lì ti, ti mette il personaggio cliché, però poteva essere benissimo lui e lei, lui giovane rampante di successo, che vive la vita ancora libero con la moglie molto giovane, e invece comunque anche loro hanno due figli, quindi questo sottintende, secondo me, nel film, è una cosa importante, perché è vero che la moglie è un po' cliché, però sottintende un'unità familiare, cioè sottintende che entrambi i fratelli hanno comunque un desiderio di famiglia, cioè che vengono sì, in sì. effetti
0: dallo stesso ambiente. Cioè non... Ma tra l'altro lui è il classico personaggio che in un altro film uno sarebbe stato uno stronzo rompicoglioni, Mentre, vabbè, sì, magari ha un carattere un po', po scassamaroni, scassa però non è che sia il personaggio negativo. Due, sicuro come loro, ci sarebbe stata una sottotrama che lui mette le corna a lei o lei mette le corna a lui o comunque in realtà poi lui aveva la confessione che no. no, il mio matrimonio è una merda. No, no,
1: qui semplicemente sono due persone che di, di un centro sociale leggermente più alto, un po' più alto, comunque non hanno problemi economici evidentemente e cui aderiscono, diciamo, e in qualche modo... C'è un pochino di questo piccolissimo scontro di classe, di mezza classe, diciamo così, quando loro vanno a pranzo, quando si incrociano così, però anche questo tratto non è uh, c- troppo calcato, è, è concreto anche questo, nel senso, no, e il fratello poi glielo dice, insomma io magari adesso ho avuto un po' di successo così, però veniamo dalla stessa casa abbiamo
0: avuto gli stessi genitori
1: così capisco come ti senti
0: eh. Sì, tra Eh, l'altro subentra anche un po' quello nel senso si, si intuisce anche che lei eh, cerca di essere la madre presente, refrattaria, al prendere la BBC, eccetera, anche perché c'è un po' quell'ansia da non voglio essere come i miei genitori, non voglio che la mia sia una famiglia in cui non...". adesso non viene esplicitamente però si intuisce che, che ne so, mancava il padre, mancava la madre, c'erano problemi come non per
1: esempio, ho avuto tre matrigne. Cioè senso... Sì, esatto,
0: sì. Cioè, quindi, probabilmente c'è anche un po' quel discorso del uh, senso di preventivo, nostri... il, il non voler essere il genitore che hai avuto.
1: Sì, 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 sì. Però vabbè, insomma, in generale, ripeto, ci sono proprio piccoli dettagli, ripeto, che sia l'insegnante che accoglie il figlio a scuola in un certo modo e che quindi in qualche modo rivaluta o tra virgolette non svaluta tutto quella che era la scelta della scuola precedente, oppure la moglie, il fatto che hanno due bambini. Cioè, sono piccoli dettagli che però concorrono a eh, dare spessore, secondo me, a tante cose.
0: Sì, allora, eh, per chi non ha visto il film e magari si è incuriosito e vuole andarselo a vedere, interrompete l'ascolto, perché adesso diciamo due cose anche sul finale, prima di chiudere. Sì. Allora, il finale, cioè dico proprio quello che succede, quindi ripeto, <ride> smettete di ascoltare se non volete saperlo. Eh, alla no, fine... penso davvero vi rovinate il film. Cioè... Sì, quindi... sì, abbastanza, anche perché io spero che abbiate già smesso di ascoltare, perché secondo me è una di quelle classiche cose che già solo il fatto che sai che alla fine c'è una sorpresa ti fa guardare il film in maniera completamente diversa, la sgami subito perché ti poni il dubbio e per cui ormai vi ho rianculati. <ride> è veramente, senza, io proprio l'ho guardato senza minimamente pensarci e mi è andata bene così. Anche a me, sì, sì. Io tra l'altro fino, cioè a un certo punto mi è venuto il dubbio ma veramente subito prima che si scoprisse, ma fino a lì io me la stavo bevendo e quando arriva, perché alla fine succede che eh, la, la, Tulli se ne vuole andare eh, dice vabbè il nostro rapporto di lavoro è finito al è momento che io me ne vada eh, poi succede un macello adesso non stiamo a spiegare tutto il mio perfilio per ma poi alla fine si scopre che in realtà Tulli era tutto un parto dell'immaginazione di lei non viene detto esplicitamente se lei ci abbia psicosi o malattie mentali o che anche se viene fatto eh,
1: un po' di depressione post parto dopo sì. il primo film.
0: Beh, che però è una roba normale che può capitare veramente a qualunque donna non, non significa necessariamente che tu ci abbia dei problemi mentali e no. può tranquillamente essere comunque una sorta di meccanismo di autodifesa dato dal fatto che veramente non ce la sta più facendo e sta per schiantare sì, la fatica di di sonno, problemi così e quindi... però fondamentalmente era un frutto della sua immaginazione in realtà faceva tutto lei e, e, e questo personaggio che noi vediamo nel film è lei da giovane
1: e Sì, 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 tipo quel film con... con... Ma perché oggi non mi viene un nome Vabbè, che sia uno... E, lei, lei, e lei lei. l'altro
0: non viene in realtà neanche detto esplicitamente se sia proprio... Cioè, se lei ne fosse convinta, o se semplicemente il film ci mostra le cose così, ma lei sapeva perfetto, cioè, si raccontava sta cosa così per... per Beh, già per... il
1: fatto che comunque lei si chiama Tulli, che è il nome di lei da nubile. Cioè, è, infatti, per cui secondo me un... non,
0: è, non è neanche una questione di psicosi. È no, che semplicemente no, lei è se... un uh,
1: ci credo perché ci voglio credere.
0: Esatto, cioè sì. si racconta questa cosa, lei decide, basta, adesso faccio così, così, cosà, e per tenersi in piedi si immagina queste conversazioni con questa persona che poi è lei da giovane, questo strutto di confusione. Non viene spiegato, ognuno... Secondo me viene molto lasciato alla lettura di chi vuole. Ed è anche giusto così, perché secondo me poi se lo spiegavi entravi tutti in un altro gineproio che era veramente del tutto fuori tema. No. Allora, secondo me, eh, ti dico di... No scusa, volevo dire una cosa, io in realtà fino a subito prima che c'è l'incidente e poi dopo da lì velocemente si capisce cosa è realmente successo, eh, me l'ero bevuta completamente, nel senso quando lei dice me devo andare. Pensavo fosse la classica cosa del tipo che lei vuole interrompere il rapporto lavorativo perché sei innamorata di Charlie's Daron. <ride> e non va bene <ride> e non funziona, non vuoi rovinare la famiglia roba robe del genere, quindi dico, vabbè, è ora di chiudere boh, basta, fine, poi quando iniziano ad andare a casa dell'altra, iniziano a dire cose un po' strane poi posto no, qua c'è qualcos'altro sotto e poi subito dopo si svela per cui secondo me è la classica cosa che è costruita molto bene poi per carità uno ci può pensare può immaginarselo eh, se sai che c'è una sorpresa sicuramente ci pensi eccetera, però non mi sembra che non sia, e mi sembra che poi in realtà sia la classica cosa che se Ripensi a posteriore al film, funziona tutto, fila tutto, è coerente, da quel punto di vista secondo me non è problematica e non l'ho trovata neanche brutto come finale. Eh, Però, e poi mi dici anche cosa ne pensi tu, non sono d'accordo con chi dice che, che, che rovina il film e che come dire, invalida tutto l'approccio precedente con questa s- svolta quasi fantastica, tutto l'approccio terra precedente, secondo me in realtà funziona abbastanza, sono però d'accordo nel trovarla lievemente fuori luogo, fuori posto, non saprei come altro dire, nel senso che avrei preferito, per come il film si era sviluppato f- fino a lì, una soluzione più, tra virgolette, normale, nel senso lei semplicemente se ne va, punto, fine, andiamo avanti con, con la nostra vita ed era un personaggio reale. Fermo, restando che comunque non trovo... Eh, fuori posto che al personaggio che ci hanno mostrato succeda questa cosa cioè che lei trovi questa via di fuga mentale perché non ce la fa più
1: non so come la vedi tu allora eh, sicuramente se me lo chiedevi mentre è arrivato lo svelamento avrei preferito anche un finale più prosaico nel senso che comunque il gioco di specchio tra eh, donna diciamo di una certa età con una versione di se stessa più giovane, che poteva essere anche tranquillamente la babysitter concreta, senza diciamo, ricorrere all'escamotage della proiezione, eh, si consuma comunque alla perfezione. Eh, a posteriori, però, secondo me, è stata quasi una cosa che mi piace, che dà valore al film. Primo perché, vabbè, mh, banalmente scioglie alcune perplessità di alcune scene che ci sono nel film, che per carità, non ci fosse stato questo escamotage, non le avrebbero messe, quindi... Ad esempio, non so, per esempio c'è una scena in cui eh, Tulli nel suo rapporto con, questa, con Marlo, cioè praticamente tra babysitter e madre parlano anche della sessualità e tutto del marito e c'è una scena in cui praticamente eh, Tulli viene senza troppe spiegazioni, tra l'altro senza eh, backstory, senza, ne, senza pipponi, anche lì proprio le cose succedono e basta. Eh, sale dal marito praticamente e Marlo praticamente Tulli va col marito di lei, cioè con il marito di Marlo praticamente. Sì, fanno una tu... cosa a tre, diciamo. una... Ma sì, però in cui partecipa secondo me solo Tulli. Cioè, sì, ne... sì, sì, sì. Ecco, e questa cosa, se nel film è sembrata un po' sopra le righe, finché non se ne è arrivata per casa. Sì, anche,
0: anche se secondo me è comunque parzialmente giustificata da come ti presentano il personaggio di Tulli, che è questa tizia lei per prima un po' sopra le righe. Sì, però, allora, secondo me il fatto che lei sia così sopra le righe, fino a che non c'è lo svelamento, poteva
1: essere, secondo me una delle cose più deboli del film non debole in senso assoluto ma comunque un po' più stereotipata poi è nel momento po in cui cliche. si scopre che ha una proiezione Aspetta,
0: com'è che si chiama la, la manic pixie girl una cosa del genere quella la. che è il massimo esempio è la cursed and Dance di Elizabeth town sì, la, la hit girl no? eh, mi pare che sia manic pixie una cosa del genere pix, pixie dream girl manic pixie dream girl ma anche tipo quella di
1: come si dice, Natalie Portman in uh, uh, Golden State,
0: no? Ah, Garden State, sì. Garden sì. State, sì, scusami. Sì, sì, sì. Cioè, l- l'esempio, l- l- come si dice? il patient zero di questa definizione qua è, è Kirsten Dunst in Elizabeth okay. Town, poi da lì ci sono tutte le altre. La stessa in cosa, in Gone Girl, all'inizio un po' lei che. È la- no, in- Gone Girl in realtà è il fatto che prende per il culo quel tipo di personaggio lì dicendo sì. ah, la ragazza che tutti vogliono e che non esiste, eccetera.
1: Sì, 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 oppure anche quella di 500 giorni insieme, forse. Eh, sì, 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 non sì, è così sì, 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 assolutamente. Sì, anche fisicamente, cioè io in realtà la associo in effetti proprio a Zoe de Chanel, quel tipo di ragazza lì, eh, anche proprio per aspetto. Vabbè, però insomma, senza divagare, sembra un po' cliché, sembra una ragazza un po' pazza, un po' sopra le righe, ma anche spirito libero, così tutto quanto, quindi all'inizio sembra un confronto tra una donna invece già che ha passato un certo tipo di traguardo nella vita, di esperienze, anche magari di delusioni, che ne so, e il confronto con la stessa più giovane. In realtà, secondo me, il fatto che poi questa scelta venga ci sia questo svelamento, eh, dà maggiore spessore al film, nel senso che comunque leva dalle valle anche quelli che potrebbero essere i dubbi su uno stereotipo, perché effettivamente è uno stereotipo mentale e a quel punto funziona molto meglio.
0: Eh, okay, poi figurati, cioè, è lei è se stessa da giovane ovviamente idealizzata perché è il il rimpianto di quello che ha perso e quindi figurati è è la versione estremizzata di quello
1: che lei era da giovane ed è in questo rapporto che secondo me viene fuori quello che è diciamo il il filone di Reitman eh, di Jason Bateman di Young Adult della Charlie Theron cioè praticamente adulto con, eh, diciamo così, ancora incapace non completamente capace di abbracciare diciamo, la propria età però in questo caso il personaggio è una ma- non è una persona irrisolta ma è una madre di tre figli che magari è risolta sotto alcuni aspetti ma che comunque ha abbracciato l'età adulta pienamente quindi per cui il problema viene fuori effettivamente in un momento di mh, stanchezza, di destabilizzazione cioè l'arrivo del terzo figlio quindi è, è un'evoluzione di quel discorso lì secondo me nel senso, e... no, da molto Sì, ma
0: infatti, più... secondo me, tematicamente e come sviluppo narrativo, cioè, non è assolutamente fuori luogo, ci sta perfettamente, tra l'altro, anche poi comunque a livello tematico, ci, e poi, secondo ci sta che, 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 che sia come comunque la risposta, è, è una versione un po' estrema comunque di quello che ti racconta il film. In, secondo me, le, le, dove mi trovo d'accordo con chi dice che stona un po', è proprio a livello di tono. Nel senso sì, che essendo... Perché se parti in una così, maniera così prosaica e concreta. Esatto, cioè è così terra-terra il film che questa cosa comunque f- parecchio fuori dal normale un, un, o quello, da quello che noi intendiamo come normale, un po' s- sembra stridere no, 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 come tono proprio. Però sì, secondo me è più l'impatto immediato. Poi a ripensarci non è così... Ma io posso davvero nuovo. capire
1: che ci sono persone che possono non gradirla, cioè ci sta, cioè non... Io sono... Essendo più indulgente verso determinati twist, diciamo così, in generale, a quel punto poi ho davvero riguardato tutto indietro e ci ho trovato coerenza. Addirittura per dire mi sono goduto il fatto: ad esempio, quando lei va col marito, poi parla praticamente a una festa di compleanno dei bambini. Con I cuginetti si incontrano il marito di Marlo e il fratello parlano e gli dice: Alla fine hai chiamato la babysitter? Sì, sì, l'ha chiamata, così tutto quanto. E c'è il sorrisino perché qualche scena prima si sono viste praticamente questa, tra virgolette, cosa tre, sì. e lì gioca proprio un po' con lo spettatore perché ti aspetti che il marito di Oh, ma oh, anche con te ha fatto. Cioè, anche sì, sì. Pen- così pensi che stia che pensando a
0: quello? E invece sta pensando
1: tra voi ricchi, cioè in realtà sì, sta sì. solo pensando al fatto che ha migliorato la vita di tutte e due. Beh
0: no, sta, secondo me sta pensando anche al fatto che comunque la moglie si sta comportando per alcune cose in maniera un po' strana, nonostante le cose siano andate me, e soprattutto, sì. ma io questa ancora non l'ho vista. <ride> Dove cazzo stai? Esatto,
1: sì. Anche questa cosa è che il marito non l'ha mai vista. Eh, cioè, m- non mentre non tu nemmeno guardandolo nemmeno. pensi che solamente che stia pensando a <ride> sì esatto. E dice: Caspita, ma, ma sarà successo anche a te? che queste ragazze
0: qua eh, infatti, arrivano a e, e oltretutto ti aspetti che sia il momento in cui lui tira fuori questa cosa e nasce una crisi. Na- nasce quasi magari anche un litigio perché lui è un po' strano. Invece no, la cosa va avanti. Eh, per ovvi motivi, perché sennò si, rom- si interrompeva il film, nel senso se lui tirava fuori sta cosa e si rompeva il gioco. Però, cioè, comunque è anche, sì, è anche è bello come gioco. Ma poi, ecco, in generale... Sono assolutamente dell'idea che non, non rovini assu- nulla. Cioè, fosse, dovessi anche essere d'accordo che è un finale brutto e non lo sono, però comunque fino a lì il film è talmente bello che secondo me non, non, viene, non viene sminuito. Anche se eh, capisco che poi quando c'è un finale così a sorpresa tende a monopolizzare un po' eh, la, la, sì, sì, l'attenzione, quindi beh. magari ti fa passare in secondo Cambio piano quello che c'era prima, o eh. da un certo eh. punto di vista ho visto che c'è chi dice l'aver voluto mettere un finale così a sorpresa che poi finisce per essere la cosa che fa parlare di sé sembra quasi che non credessero nella forza che il film aveva per i fatti suoi che invece c'è
1: non so, secondo me però questa idea qua è stata presa Già Beh, è un'idea di partenza nel senso non... mi sembra coerente fin dall'inizio addirittura banalmente cioè, poi sono andato a, ri... a ripensarci a tutte le cose all'apparato simbolico del film, il momento in cui praticamente il fratello dà alla sorella il biglietto da vista di questa persona, di questa Mary Poppins, avviene in una stanza della casa ricostruita a tema da hawaiano, cioè è un momento un po' quasi di scambio magico. Cioè c'è per c'è cui c'è in realtà è pieno c'è di finezze. O non so, ad esempio anche alla fine, quando c'è quella scena in cui sono alla guida, dopo che hanno fatto la serata a New York, anzi no, a Brooklyn, giusto?
0: No, non ho okay. scritto, scusa.
1: La, nel momento in cui fanno la serata a Brooklyn sì. quando sono alla guida praticamente cioè, mm-hmm. non mi ricordo bene come è andata la scena però a un certo punto mi sembra che ci sia uno scambio proprio tra sta guidando lei uno stacco di montaggio in cui sta guidando Charlize Theron e prima stava guidando Mackenzie Davis
0: Ah, no, onestamente non ricordo
1: Ok, però secondo me è anche lì che sì, i personaggi si uniscono e poi vabbè, succede un, un incidente che poi porta allo svelamento anche del marito di questa cosa <ride> però comunque McKenzie Davis ha detto: No, no tranquilla, guido io, guido io dopo. Non ti preoccupare. Poi invece all'inizio non so, mi sembra che stia guidando lei McKenzie Davis. E poi in uno stacco di scena però molto veloce, c'è il volante c'è lo Strong che parla. Come che si eh
0: no, no, chiaro, sì, sì. Eh, e si
1: addormenta. Vabbè, no, no, in insomma, non lo so. Secondo sì. me l'hanno per quanto sia una scelta diciamo controversa perlomeno. E come dici tu, che calamita l'attenzione anche pensando al film a posteriore secondo me l'hanno tenuta tutta in piedi bene
0: sì 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 assolutamente no, sono, sono, sono assolutamente d'accordo va bene eh, direi che abbiamo sviscerato a sufficienza e possiamo chiudere qua eh, per quanto riguarda così su eventuali prossimi outcast popcorn in arrivo magari può essere se lo guardo col- col- qualcun altro oltre a Stefano che ha scritto la recensione si potrebbe registrare su, come si chiama, eh, il sacrificio del cervo sacro, eh, che è sicuramente interessante, magari riusciamo a fare qualcosa su eh, eh, la prima notte del giudizio, il prequel che che esce in questi giorni.
1: Lo scriverò domani, siamo il 4 luglio, quindi poi magari ne scriverò domani stesso.
0: E poi, vabbè, verso fine mese, se si riesce, esce l'attesissimo ereditari. In Italia, ereditare i due punti le radici del male. Sì, sì. Eh, io l'ho già visto qua in Francia perché è uscito un paio di settimane fa: due o tre settimane fa. Eh, sicuramente merita. Lo dico, believe the hype, eh, quindi magari anche di quello. Però vabbè, insomma, visto, il, visto com'è il calendario delle uscite italiane a luglio, che è un po', un po' scalcagnato perché tutti i grossi film in uscita lì sono stati come al solito spostati più avanti, N- non vi aspettate l'abbondanza di popcorn che c'è stata invece a giugno, per esempio. Sì, sì. Va bene, ok. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto. Ciao a tutti, grazie.